0: Reflexiones de un Geek Desde Bilbao. Con Elías NS. Ordenadores, teléfonos móviles, gadgets. Todo tipo de cacharros. Tecnología en estado puro. ¿Y de la que nos gusta? Reflexiones de un Geek Desde Bilbao. El podcast de Elías NS. Bueno, pues vamos a por otro RGB Express. Los mini podcast de Reflexiones de un Geek Desde Bilbao que grabo de camino al trabajo. Eh, por supuesto, inspirado en Emil Daily. Hoy es martes, 31 de diciembre Último día del año Y pues no sé si mañana grabaré Seguramente no, porque siempre que digo que voy a grabar el día siguiente nunca lo hago Así que eh, hoy os voy a hablar de un par de temas que comentó el camionero Vic en, en su último podcast, o en uno de sus últimos podcasts Uno era sobre la batería en Android como ahorrar batería y demás y otro, reproductores de vídeo en Windows bueno, vamos con el primero que es el tema de la batería en Android lo primero parece ser que hay varios podcasters incluido el camionero Geek que como que critican el hecho de, pues de configurar el teléfono en función de las necesidades concretas que tienes en el momento con el fin de ahorrar batería, es decir, si estás en una red wifi, pues desactivar los datos para que no se conecte en ningún momento si estás en interiores, pues bajarle el brillo, por ejemplo ¿no? bueno, yo he de decir que no me parece mal eh, que, en, que la gente haga eso, sobre todo porque cada vez es más fácil hacerlo eh, yo desde el principio tengo Android desde 2009, que empecé con una HTC Giro. Y bueno, yo siempre intentaba configurar mi, mi teléfono para un, más, una máxima duración de la batería. Pero por simple Me parece simplemente por, por necesidad, ¿no? Igual que en casa si no necesitamos la luz encendida la apagamos, pues porque en el teléfono vamos a tener encendida una conexión que no vamos a utilizar, porque vamos a malgastar batería. Ya no solamente por la duración y que nos dure el día el teléfono, sino simplemente por no maltratar el hardware, digamos. Eh, para empezar, cuanto más tiempo está funcionando algo, antes se deteriora. Es decir... Eh, si alargamos al final la vida de, de nuestro terminal unas semanas, unos meses, gracias a no utilizar esos componentes de hardware, pues mucho mejor. Y por supuesto, eh, la más importante, la de la propia batería. Eh, creo que las baterías van perdiendo capacidad con el tiempo, con las cargas y cuantos menos veces necesitemos cargarlas eh, por por unidad de tiempo, pues mucho mejor, ¿no? Pero bueno, eh, entrando en detalle. Eh, lo primero voy a comentar cómo hago yo para ahorrar batería. Eh, cómo hago para hacer estas desactivaciones. Es decir, eh, yo desde que tengo la, la mencionada HTC Giro, pues he tenido ROMs personalizadas y por supuesto acceso root. Lo que me permitía hacer, tener ROMs que ya incluyen ciertas utilidades para hacer estos cambios de configuración o instalar pues cualquier prácticamente cualquier aplicación, widget o lo que yo quisiera para realizar estas tareas. Si no recuerdo mal, con la HTC Giro, la que la versión que más tuve fue Gingerbread o quizás con la Desire, bueno, no estoy seguro. O sea, Gingerbread, quería decir CyanogenMod. CyanogenMod trae de serie en la cortina de notificaciones el poder instalar un, una barra de interruptores para activar y desactivar pues la wifi, el GPS y estas cosas. Eh, yo ahora mismo lo tengo en una ROM en el Nexus 4, la ROM pa, eh, Paranoid, no, Revolution, que está basado creo en la Paranoid, y, y lo hago así. Bueno, en lugar de tener una barra en la cortina de notificaciones, tengo el panel de configuración que apareció en Android 4.0, si no me equivoco, y desde ahí tengo unos cuantos toggles desde los que voy cambiando la configuración pero es que es más, voy un paso más allá actualmente eh, muchas de estos cambios de configuración me los hace la aplicación Tasker, ya sabéis este automatizador de tareas que permite pues en función de ciertas condiciones, de la ubicación de la hora o de cualquier otro parámetro del teléfono, pues que realice alguna acción como puede ser la configuración y bueno, por ejemplo, yo lo que hago es siempre que llego a casa, a mi wifi o al trabajo pongo el teléfono en 2G porque en 2G gasta algo menos de batería y así pues no estoy malgastando la energía diréis que es un poco ser puntilloso pero bueno, lo hace el teléfono automáticamente yo no tengo que hacer nada y, y pues es algo bueno para el teléfono porque no voy a hacerlo bueno y aparte del de wifi de los datos y el 2G pues también... ...modifico el estado de alguna otra conexión... ...por ejemplo el Bluetooth... ...normalmente lo tengo encendido... ...ya que tengo un smartwatch... ...y la verdad es que no me consume demasiada batería... ...también eh, tengo NFC en el Nexus 4... ...que tengo lógicamente apagado prácticamente siempre... ...ya que no hay ningún, ningún sistema que lo soporte... No, ...no lo puedo usar con nada... ...al menos aquí en España de momento... Y por último, el GPS. El GPS normalmente lo llevo apagado, salvo alguna vez que quiero tener disponibilidad de, de ubicación precisa pues durante un rato. Si estoy utilizando Forest para hacer muchos check-ins o si estoy usando digamos, bastante Google Maps pero en cualquier caso tampoco me consume mucha batería y normalmente lo tengo apagado. Bueno, y hay que decir que aunque el GPS esté encendido si eh, no consume batería porque eh, solo, solo lo hace cuando una aplicación lo estaba utilizando en ese momento. Bueno, ahora me voy a salir un poquito del hardware y voy a hablar de otra cosa que también gasta la batería y es aplicaciones que hacen cosas de segundo plano. Yo, por ejemplo, tengo... Una aplicación que se llama Hemisphere Con la que saber dónde se encuentran eh, pues tus contactos Los que tú agregues Al igual que hacía eh, Google Latitude eh, Y esta aplicación pues me consume Aproximadamente un 6% de la batería Así que echar un vistazo A ver cuáles son las eh, aplicaciones Que están en segundo plano Y que, que os vacían la batería eres un geek experimentado, que es lo más seguro si escuchas este podcast pero si no lo eres, eh, presta atención porque te voy a decir el secreto para que te dure más la batería ¡apaga la dichosa pantalla! y es que no hago más que ver amigos, familiares y demás gente eh, lejana al mundo tecnológico que cogen el teléfono hacen cualquier cosa y lo dejan encima de una mesa con la pantalla apagada bueno, me comenta aquí producción que, que he dicho que de, deja la pantalla apagada, la dejan encendida, obviamente, claro que ya la frase no habrá tenido el mismo impacto, pero bueno, es encendida como la dejan, y Segundo consejo, con el tiempo de espera de pantalla súper alto, es decir, que tarda mucho en apagarse automáticamente. Poner el tiempo de apagado de pantalla lo más bajo posible que no resulte molesto, porque yo lo llega a tener en 5 segundos y resulta que se me apagaba mientras estaba haciendo algo, me quedaba pensando 5 segundos y se me apagaba la pantalla. Bueno, ahora lo llevo con 15. Y... Y es así como, como se gasta la gran mayoría de la pantalla Si entráis a vuestros ajustes a la zona del de, consumo de batería veréis que la gran mayoría de, del gasto, del consumo, lo realiza la pantalla. Y hoy en día, con esas pantallazas que hay de 5 pulgadas y más, pues pues con más razón, ¿no? Entonces, por eso os recomiendo, siempre que podáis y eh, terminéis de hacer algo en el teléfono, que le deis con el dedo al botón de apagar o de bloquear, y así se apague la pantalla. Y veréis como, si no estáis acostumbrados a hacer esto, vuestra autonomía se, se alarga considerablemente eh, consejo secundario como decía el, el tiempo de espera de pantalla reducirlo al máximo posible que resulte cómodo a su vez y nada más esas son las formas de, de utilizar el teléfono para ahorrar pantalla a poder ser mmm, con algún programa que te permita hacer acciones automáticas como el Tasker y nada, no se me ocurre ninguna otra cosa que deciros, que, que no pasa nada si, si queréis que vuestro terminal eh, dure la batería lo máximo posible, siempre que no os obsesionéis, claro. Y en cuanto a esto nada más, el otro tema que tenía era reproductores de vídeo en Windows, que también mencionado en el podcast de El Camionero Geek. Reflexiones de un geek desde Bilbao, Elías NS. Yo utilizo eh, Media Player Classic Voy a ver si soy capaz de resumirlo Porque nos queda como dos minutos De grabación Y tenemos eh, Varias razones para usar este reproductor Por un lado su bajo consumo de recursos eh, Tiene una interfaz muy minimalista eh, Imitando al... ¿Cómo se llamaba el reproductor multimedia de Windows, de Windows 98? Pues ese. Ese que era tan feo, pues igual. Eh, pero bueno, a mí lo que me importa es que vaya fluido y que tenga muchas funcionalidades, y es el caso. Tenemos, por ejemplo, eh, tres modos de visualización para que se vean más o menos elementos de la interfaz hasta que no se ve ninguno más que la propia imagen. Tenemos también modos muy sencillos de pan and scan, de esto para hacer zoom y, y deformar la imagen, pues cuando una película viene no viene correctamente su relación de aspecto, pues la podemos corregir. ¿Qué más tenemos? Tenemos... Eh, Guardado, guardado de favoritos Podemos guardar, si estamos viendo una película O viendo cualquier fichero multimedia Podemos guardarlo en favoritos Y lo más importante, guardar su posición Pero bueno, tampoco haría falta Porque tiene otra funcionalidad que es eh, Continuar Resumo, como, no sé cómo se dice En inglés, o sea, no sé cómo se dice en castellano Y cuando dejas de ver un fichero y lo vuelves a abrir eh, puedes hacer que continúe desde el mismo punto y bueno en definitiva un montón de, de opciones y de configuración puedes utilizar distintos filtros de, de renderizado tanto para vídeo como para audio puedes es que no sé puedes hacer de todo ¿no? eh, por supuesto abre DVD abre todo tipo de ficheros y cuando tengas el codec correspondiente yo lo uso, de hecho lo uso por reproductor, como reproductor por defecto para todo tipo de ficheros, tanto vídeo como audio. Y por supuesto, como decía el camionero VIC. Eh, eh, el que siempre tiene que estar instalado de la mano es VLC Porque VLC, aparte de que se va actualizando cada poquito tiempo Pues tiene los codecs integrados Y siempre que hay algún fichero que no se abre por lo que sea En el otro reproductor, lo abres con VLC y ya lo tienes solucionado Así que ya lo sabes, Media Player Classic Yo utilizo la versión Home Cinema Ahora mismo no se me ocurre más más ventajas benevolencias o no sé cómo decir y nada estamos llegando al final de nuestro trayecto silencioso otro día hablaremos de los reproductores de Mac que yo soy de Apple y hay unos cuantos interesantes y nada, lo dicho, feliz año nuevo a todos, que paséis una buena noche vieja, no os empachéis demasiado y por supuesto no la liéis mucho esta noche, ¿eh? si, si salís por ahí. A mí me toca trabajar, así que no os digo más. Eh, Saluditos de Elías y Nelly, a mí me podéis encontrar como Elías NS en Twitter y allá como Nelly con Y y en la mayoría de redes sociales. Así que hasta la próxima y ¡agur, agur! ¿Estás sintonizando? Bueno, bajándote un MP3, ¿no? O como narices se dice en un podcast? El caso es que estás escuchando Reflexiones de un Geek desde Bilbao Elías NS